0: Ok, da har jeg lyst til å lese noen vers fra, fra Johannes Evangelium. Og jeg kunne for så vidt også ha lest disse som han leste til innledning, for det er det jeg har lyst til å si litt om. Dette med Herren som skal være med og som ikke skal svikte, at de ikke skal være redde og ikke miste mot som vi hørte fra femte Mosebok. Men jeg har lyst til å lese litt fra Jesu avsett spreken til disiplene når han prater om det som heretter skal skje. Og det er fra Johannes 14, og det er noen kjente vers. Vi lever i en veldig urolig og vanskelig tid for mange. Og det er jo sånn at, at uhyrelighetene står jo i kø. Og vi har nesten ikke ventet vent oss til at det, er, at det er konflikter i, i vårt eget kontinent. Så, så hører vi om andre ting, og vi har hatt store forfølgelser i India, som jeg, som jeg fortalte om på fredag. Og så kommer det noe i Midtøsten som gjør at, at vi kan bli helt sånn og det vi som må huske er jo at de andre krisene, de bare fortsetter de. Det ble jo ikke, det ble ikke fred i Ukraina, for det, det ble krig i Midtøsten. Så verden er på en måte sånn at mange tenker «Hvordan skal dette ende?» Og det er sånn at vi kan jo kjenne på at, at detta er usikkert. Og så leser vi Johannes 14, Jesus sier «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud» og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at dere går og vil gjøre i stand i for dere. Og når jeg gått og gjort det i stand i for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier, jeg er veien. «Sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min far. Fra nå kjenner dere ham og har sett ham.» Da sier Philip, «Herre, vis oss far, og det er nok for oss.» Jesus svarer, «Kjenner du meg ikke, Philip, enn da jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg har sett far. Hvordan kan du da si, vis oss far? Tror du ikke at jeg er i far og far i meg.» De ord jeg sier til dere, har ikke fra mig selv. Far er i mig og gjør sine gjerninger. Tro mig, jeg er i far og far i mig, Om ikke ant, så tro det for selve gjerningens skyld. Amen. La ikke hjertet bli grepet av angst. Er sa at dette er fra et sted i Bibel, som vi gjerne kaller for Jesu avsettstale. Den går over flere kapitler faktisk. Og jeg vet ikke om du har det når du skal si farvel til noen som skal, noen av dere har tatt farvel med barn som skal reise til et annet sted og, og, og studere, skal kanskje dra i militæret, skal flytte, og så tenker du det er viktig å gi dem noe godt med på veien. Avsel, liksom, den, det siste de skal ta med seg må være viktig. Og den har er jeg kjent på mange ganger. Eh, noen ganger har jeg tenkt at ja, de gleier ikke helt in, men, men i hvert fall, vi kjenner at det er det å skulle si noe. Til en avsked, det er kjempeviktig. Så når Jesus da skal holde en avskedstale, så blir jeg så glad for å se at det er en tale om omsorg. Det er en omsorgstale. Det er, en tale, ja, det er også en tale om oppgaver. Det er til og med en tale om forfølgelse og død. Men viktigst er det en tale om omsorg. Fred gir jeg dere. Brød gir jeg dere. «Vann gir jeg dere? Ja, til og med talsmannen, den hellige onn, som skal rettlede dere i alle ting, skal jeg gi dere. Dere skal ikke bli etterlatt det faderløse. Jeg må snart ta med dere, men dere skal få det dere trenger til. Jeg skal sørge for dere, sier Jesus til dem.» Og det betyr at Jesus, ja, han har stor omsorg for sine barn i alle aldre og til alle tider. Han visste at disiplene ville få det tøft, han visste at disiplene skulle møte på ting som ville gjøre de i tvil om hva i all verden er det som skjer, og hva i all verden skal vi nå tro. Og han sa aldri, hverken til de eller til oss, dere skal aldrig møte på motgang, dere skal aldrig ha utfordringer. Men han sa at de skulle slippe å la hjertet bli grepet av angst. Hvorfor det? Jo, for han ville gå med. Ikke nødvendigvis utenom, men gjennom, så skulle han gå med. Han skulle være med i alle ting. Og det var det viktig for han å få sagt. Ja, hvorfor skulle de få angst? Hvorfor skulle de frykte? Det så jo så lyst ut. Nei, det var det ikke det gjorde, sier du. For da hadde det begynt å tilspisse seg litt. Jesus hadde begynt om at han, at han skulle dø, og de skjønte ikke helt hva dette dreide seg om. Alt så så loven ut. Skulle virkelig Peter få nekte? For det hadde jo Jesus sagt at han skulle hva skulle ske Og så vet vi jo fra tidligere at de var uforstandige. De var trege til tro. De skjønte ikke hva dette dreide seg om. De ville jo så gjerne beholde Jesus som den sterke lederen hos seg. Hvorfor skulle om at det skulle bli vanskelig at han skulle dø, nå som det var blitt så bra? Det var jo mye greier når han var der på en måte. Og tenk hva han kunne ha utrettet liksom, og sånn. Og så kan vi tenke at, det, ja, de, de skjønte ingenting, men det hadde ja, jeg vært, altså hadde jeg skjønt alt, men jeg tror ikke vi hadde det, ser du, for tror folk er folk til alle tider, og jeg tror vi hadde vært akkurat like dan, like uforstandige, og like trege til å tro som disiplene var. For jeg tror ikke de var noen sånn surrehur, jeg tror de var ganske normale mennesker. Men det var noe her som på en måte var vanskelig, og Jesus skjønte, her må jeg trøste, her må jeg, her må jeg være, være de nær, og gi dem det de trenger, for de skal møte i fremtiden. så vi lever, oss med sa, innenfor tider av og til som kan være sånn, hva skal nå skje, hvordan skal det bli? så vi kan kjenne oss fanget i motløshet. Vi kan kjenne oss fanget i fortvilelse og forlade med. Vi kan også føle på frykten. Og det kan være for no fortiden. Jeg treffer mange mennesker som har noe i fortiden sin, som de frykter for skal komme opp. Jeg har møtt mange som frykter for nåtida, ikke minst i dager som vi lever i nå. Og det har jo også sammenlengt selv med de frykter for fremtiden. Men så har jeg også møtt mange mennesker i menigheter, på bedehuset, som frykter for «Er det i orden i mitt forhold Gud? Har er det greit med vår Herre? Er det nok? Kan jeg regne med at han er der? Kan jeg stole på han? Er vokste du opp med Margrethe Munte. Mange av dere gjorde det. Ikke stå med inn i stuen før du har tatt av i det luen. Og alt dette her måte være på stell. Og skal vi være ærlige, så hadde vi faktisk tatt noen kristne varianter også. Vær forsiktig lille fot hvor du går. Vær forsiktig, lille hånd, hva du gjør. Vær forsiktig, lille øye, hva du ser. Hvorfor det? Jo, for Gud Fader i det høye, han ser det. Og grunnen til at han ser det deg, er fordi at han skal ta deg hvis du gjør noe galt. Jeg har møtt så mange, på min alder og litt eldre, som sliter med et Guds bilde der alt er så strengt, at de føler de fikk det ikke til, så de kan lise godt gi seg. For det ble for vanskelig for øyet hadde sett på det ene og det andre, og foten hadde gått på det hit og dit. Jeg så glad for at mine barn vokste opp men varianter variant av den sangen. For Gud ser oss, det skal vi ikke være i tvil om. Men hva, lærte mine, hva sang mine barn? De sang, Gud er så glad i mig, at han aldri kan holde øynene fra meg. Hvor jeg igjen går, sitter og står, han bevarer mig. Jeg er bestandig trygg, for han er med genom alt det som skjer mig. Og du ser forskjellen. Du ser forskjellen. Gud ser oss i alt vi gjør, ikke for å ta oss. Han ser oss i alt vi gjør, fordi han vil minne oss på at jeg er der. Jeg går med. Jeg er i din situation, Om man er aldrig så mørk, så er i din situation For jeg ønsker at du skal kjenne på vissheten, på tryggheten, på gleden over å få lov til å Og det å kunne kjenne på vissheten om at vi er frelst og har det i orden med Gud, det er det som skiller kristentroen fra absolut alt andre religioner, der du må håpe på det beste. Vi får leve i vissheten om at Jesus går med oss at det nok det som Jesus gjorde om den syndere største gær, som vi synger. I kristendommen kan vi kjenne på vissheten. Det er ikke sånn at vi skal gjøre så godt vi kan og håpe på det beste. Jeg har møtt mange som sier det. Ja, vi får gjøre så godt vi kan og håpe på det beste. Ja, altså, vi skal ikke gjøre så godt vi kan det, men det kan vi jo forsøke på. Men poenget er at vi trenger ikke gjøre noe i det hele tatt, for Jesus har gjort det som skal. Jesus har gjort det som du gjøre skal, når han ga sitt liv på korset som vi snakker om på fredag her. Da kan vi komme akkurat sånn som vi er. Da kan vi komme som røvåren som sa som ikke hadde noe å tilby. Han hadde noen få minutter igjen å leve. Røvåren som ikke hadde noe å slå i bordet med og få treffelighet i livet sitt. Men som fikk det, det til du skal få være med meg i paradis. Og så er det så vanskelig det er, men hvordan vi få denne vissheten? For vi kjenner det ikke alltid, vi føler det ikke sånn. Vi det ikke sånn. Nå skal du høre hva du skal gjøre da. Du skal gå til Guds skrevne ord. Jeg vet ikke hvor mange, mange det er her som driver med, med, som driver i butikk, eller som driver med forretning. Men også vi som ikke gjør det. Vi har lært oss en ting, og det er at det, det er lurt å få ting skriftlig. Det er lurt å få ting skriftlig. Det er lurt å skrive under på et kjøte hvis du kjøper et hus, og ikke bare sier, at han sier at ja, men det, er, det er mitt, så du, du gir meg de pengerne, så er det ditt. Det er lurt det skriftlig. Så i alle ting i livet så lærer vi oss at det er lurt å trygt å ha det skriftlig, det vi skal forholde oss til. Og i dette viktigste av alle ting så har vi det skriftlig. Hør hva, hva 1.Johannes sier. Dette har jeg skrevet til dere. Hvorfor det? For at dere skal vite, ikke tro i gang, men vite at dere er Guds barn og har evig liv, dere som tror på Guds søns navn. Tenk på det. Han har skrevet det med en hensikt for at vi skal vite dette har jeg skrevet for at jeg skal vite. 1. Johannes 3, 1. «Se hvor stor kjærlighet Faderen har, vist oss, vi får kalles Guds barn, og vi er det.» Og så tar jeg med et vers fra Romerbrevet. «Da vi altså, jeg er så glad i det lille ordet, altså. vi altså er blitt rettferdiggjort ved tro, har vi fred med Gud vi vår Herre Jesus.» Kristus. Vi har det skriftlig. Vi har det skriftlig. Jeg har eh, aldri fått særlig dreisen på Hagestellet hjemme. Så når jeg hadde bodd der en stund der jeg bor nå, da, så, så kikket naboen over hekken, så sa han, jeg har i grunn ikke brydd seg om hagen, noen de som har i det huset her. Og han hadde alt på stellet absolutt alt på stell og ære være han for det men så hadde jeg tenkt, hvis han hadde sagt til meg, du Allan, er du sikker på at dette er ditt hus? for nå ser du ikke ut her ude i hagen så hadde du ikke begynt se på det og tenkt at, ja, der sier du noe kan ikke det er det og hvis han ikke på det og hadde sagt, Allan, det kan ikke være ditt hus for nå burde du ha gitt et med maling også så det kan ikke være ditt hvis ikke han hadde gitt seg det hadde gjort da hadde jeg gått inn og hentet skjøte der det står at, at jeg kjøpte det av Tore Sandring, for en slikk og ingenting, har den denne sagt. Men, men, men for jeg hadde det skriftlig. Og vi ville ikke drømme om å si at det, nei, du har rett det, jeg skal flytte ut med deg i gang. Men i dette viktigste av ting, så er det akkurat den feilen vi ofte gjør. Vi kjenner etterpå, liksom sånn, vi ser på omgivelsene, så tenker vi. For djevelen kommer, og så sier han til Allan, er du sikker på at du skal fortsette som predikant? Du vet hva du gjorde, eller aller helst ikke gjorde. Det er jo, det er jo oftest unnlatelsesyndene som, som blir tatt på. Skulle jeg da si at, det, ja, når du sier at jeg kjenner godt dette, så er det noe der. Nei, det er det han en men det er ikke vi må gjøre. Vi må løpe til det og si at jeg har jeg har det skriftlig. Ikke kom her og prøv det. Jeg har det skriftlig. Jeg får tilhøre Jesus i tron på han. Det var en her fra Karmøy, faktisk, en leg predikant som jeg leste for veldig mange år siden som sa at det, er det vi gör vet du sa han i detta frågeställle her. vi kastar anker inne bor. Vad menar han med det? Ja du stränga var båt kunde försyn att du kastar ankar upp i båten. Så i bästa fall så så går du så du med vart det en varenste vinnare när det är sagt. Er du riktigt ju heldig så går det hål i båten och då synker du totalt. Det han mente er du må kaste, så, 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 så sa han det på en sånn, sånn god gammeldags kanan som mange av oss liker å høre innimellom, du må kaste anker i nådens av. Vi, vi må bygge denne vissheten på noe som er utenfor oss selv, og ikke på våre egen følelser om det. Av og til så føler jeg meg frelte, skal jeg love dere. Rett vi sang salig visshet her, da, da kjente jeg at det var godt. Men så hender det noen ganger at du kjenner at eh, ikke på de samme følelsene, og av og vi tänker at det er når Jesus er litt langt vekk. Nei, det er når han er ekstra nær. For Jesus forlater aldrig deg. Han trekker sig aldri vekk fra deg. Så de gangene du, du føler det sånn, så er det som regel eller garantert for det at du har trekt deg litt vekk. Og ikke innser at han går ved din side, han leder din gang, og at han ikke blir trøtt når vi blir det. Jesus er der alltid. Jesus er der alltid. Han har ikke sviket sin natur, han kan ikke svikte. Han har lovet å gå med alle dager. Se, jeg er med dere alle dager. Det kan vi stole på. Han er der. Og vi har det skriftlig. Vi har det skriftlig. Så det vil jeg råde deg til, de dagen du kjenner på at det nå er det mørkt. Nå kjenner Jesus langt vekke. Ta, les noen av disse kjernordene. Dette har skrevet for at jeg skal vite at dere har evig liv og er Guds barn. Det er som tro på hans navn. Amen. Vik fra meg. Djevelen. Vi har det skriftlig. Og så er det jo andre ting, også er den som vi må bare stoppe litt med, og det er Jesus trøster. Tro på Gud, tro på mig. Hva betyr det? Det betyr at han har vesent med Faderen. Han har makt bak løftene, for det står frem mange som lover gull og grønne skoger, men som i regel så har de ikke noen makt bak løftene, men Jesus har makt bak løftene. Jesus er Gud. Jesus er Gud. For jeg er viss på at hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus, Jesus vår Herre. Rom 838. Det var ikke mye som gjenstod der. Vi kan ikke skilles fra Kristi kjærlighet. Han er alltid med oss. Han trøster, og så forbereder han. Tenk og fantastisk. Jesus forbereder at vi skal komme. I min fars hus er det mange rom. Hva menes med det? Ja, det er ikke som noen tror at det der er plass til 144 000, så er det fullt. Det betyr at i min fars hus er det plass til alle. Paulus sier til Timotheus, han er altså Gud som vil at alle mennesker skal bli frelst. Han har plass til alle. Han ønsker alle. Han. 8 milliarder både fra folkeslaget og storbyer. Han ønsker at alle skal bli frelst, og det er plass til alle. Han forbereder. Jeg vet ikke du har kommet på besøk til noen der du kjenner at de har forberedt sig på at du skal komme. De har virkelig gledet sig. De har til og med kanskje lagt en tvistbit på hodeputa. Det er deilig å komme til noen der du kjenner at her er ønsket. Her har de forberedt seg. Og tenk det selveste Jesus forbereder himlen på at vi skal komme. Det er jo helt utrolig. Det er helt fantastisk. Jesus, han sitter der og gleder seg og forbereder sig på det. I gang skal vi være sammen for alltid. Så har jeg møtt på folk som sier at ja, men himmelen var hvor redd. Hvor hvor, hvordan blir det? Jeg, jeg har ikke peiling. Jeg vet ikke. En som skulle holde litt narra med han, sa i gang at jeg vet ikke om jeg vil sitte på en sky og spille harpe i, til evig tid. Jeg ble siden til å tenke til Jeg vet ikke om det heller så lyst, men jeg det er det jeg vet ikke om det er skal heller. Og vet ikke om det er der, eller hvor, hvor, hvor det er. Sånn liksom. Men det vet jeg, at det himlen det er der hvor Jesus er. Og hvor han ønsker at jeg skal være. Og der han forbereder seg på at jeg skal være. Og det blir jo bra. Det blir jo kjempebra, enten når det blir sånn eller sånn, så blir jo det kjempebra. Det kan vi glede oss til. Det kan vi glede oss til. himlen vilket herlig sted. Og så forklarer han til Thomas, vis oss veien. Og så han, jeg er veien. Og det er ikke en vei av flere mulige, det er det veien. Jeg er sannheten. Ikke en sannhet blant flere, men selve sannheten. Og jeg er livet. Selve livet er Jesus for oss som tror på ham. Og sier han, «Ingen kommer til faderen uten ved mig. Og vi kan være så prektige vi bare vil, og vi kan, vi kan skrive et tjekk på alle alle listerne om at vi har gjort både det og det, og, og fariserene var jo flinke til det, de hadde gitt tid inn, og de remsa opp og flinke de var. Det er ikke det det kommer han på. Ingen kommer til faderen uten ved Jesus. Men ved han kan også alle komme, om det er røveren på korset, eller om det er en gatepike, eller hvem det måtte være. Alle kan komme til Jesus.» Skal jeg avslutte med den siste samtalen har her, som, som jo på en måte er noe av essensen i det, og skulle falle til ro på dette. For en ting er jo når jeg sier at jeg må gå og les, men det er, jo, det er jo litt ubehagelige i gangene hvor vi føler at Jesus ikke er der. Og da har jeg fått med en oppvekker av, Phil, av Philip herfor. Så sier Jesus til Philip, «Kjenner du meg ikke?» enn jeg har jeg vært så lenge hos dere. Jeg kjente ikke, kjente ikke Philip Jesus. Jo, selvsagt gjorde han det. Selvsagt gjorde han det. De hadde gått sammen dagensvis i flere år. Hva mener Jesus da? Jesus mener, hvordan kjenner du meg, Philip? Hvordan kjenner du meg? Forskjellig type kjennskap. På norsk har vi bare ett ord for å kjenne andre språk av mange flere, som, som indikerer hva slags kjennskap det er snakk om. Når jeg er her på, 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 på Joseim, så kjenner jeg mange av dere. Noen kjenner jeg, sånn at hvis jeg hadde møtt dere på, på Amfien der borte, så hadde, så hadde jeg hilst. Jeg hadde sagt, og noen kjenner jeg litt mer, så jeg hadde jeg følt jeg stoppe. Og så måtte jeg si, sånn, ja, ja, det ble fint vær i dag også. Jeg kjenner litt bedre. Og så er det noen jeg kjenner sånn at jeg ville ha spurt hvordan går det med den onkelen din som hadde litt problemer med. Ikke sant? Og noen vil jeg kjenne så godt at jeg ville virkelig synes det var grejt å kunne bruke litt tid på å oppdatere. Og så er det jo kona som jeg kjenner veldig godt, og så er det Jesus som kjenner meg godt og som ønsker at jeg skal bli mer kjent med han. For han ønsker å med på alle plan i livet ikke bare på søndag formiddag og på, på bibellesing i midt i det hva det måtte være, men at han skal bli så kjent med oss etter det, at han tar vi med som den naturligste ting i alle våre gjøremål. For det er jo det han egentlig spør Philip om. Og har tenkt, Allan, må han si det til dig. jo? Allan, kjenner du meg ikke, enda vi har vært sammen i så mange år. Jeg har med Jesus i mange år, men av og til kan jeg tenke på hvordan kjenner jeg han på den skalaen her? Er det tryggest å bare snakke om om hver eller deler mitt innerste? Er han involvert i mine, i mitt, mitt liv? På hvilken måte er han involvert i mitt liv? Vi kan være helt sikre på, kjære venner, at han ønsker å bli bedre kjent med oss. Han ønsker at vi skal bli den personen som han Kjenner han? Han vi ska bli mer trygge på han. Avhengig av han? I oppenbaringsboka står det «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner, vil jeg komme in. Og det er et vers som ofte vi brukt i så såkalte vekkelseskampanjer i ettermøte. Er du her i dag som kjenner at han banker på hjertedøra så kommer frem? Men jeg tror at Jesus står med den minifitasjonen hver eneste morgen når jeg slår opp øyene. Så står Jesus der og ønsker alle han å åpne opp så jeg kan komme inn så i denne verden din, i denne mandagen, i denne tirsdagen, i denne onsdagen. For jeg ønsker så inderlig at du skal skjønne at når jeg sier jeg skal gå med alle dager og alle slags dager, så mener jeg det. Og så ønsker jeg det. Tar du utfordringen? Tar du den utfordringen? Kjære Jesus, takk for at du elsker oss så høyt, at du ga ditt liv for oss. Takk for at du forlot dine venner med en tale for omsorg, at du alltid skulle være med dem. Hjelp oss å kjenne på vissheten og tryggheten om at du alltid er med oss, Jesus. Hjelp oss at uansett hva vi møter av utfordringer i vårt eget liv, i omgivelsene rundt oss, la oss kjenne trygghet på at du er der, Jesus. Hjelp oss å kaste anker i nådens hav, og ikke stole på våre egne følelser og vårt eget vett. Kjær Jesus, hjelp oss til å virkelig kunne glede oss hver eneste dag over at når vi står oppe på morgenen, så står du ved senga og så sier, kom, nå går vi. Nu skal vi være sammen i hele dag. Kjær Jesus, jeg ber om at vi skal kjenne deg stadig bedre og bedre, så vi får virkelig en opplevelse av hva det vil si å vandre sammen med dig Jesus. Jeg ber deg for, for mine venner her på Josei, må du være med i, i denne virksomheten, må de kjenne på at det stadig flere kommer hit. Må de kjenne på at du alltid er her, Jesus. At det er godt å være her fordi du er her. Og du gir trygghet. Du gir fred. Du gir kraft. Og du er kjærlighet. Vi ber i ditt navn. Amen.